0: imposible. Lo conocí sentado detrás de un escritorio y una pantalla de PC. Tenía yo unos 30 años o un poco más quizás. Me mudé a esa ciudad y llegué a esa oficina para realizar un trámite personal. Mientras esperaba que me llamaran para atenderme, mis ojos quedaron hipnotizados al ver su rostro. Su figura era pulcra, Vestía traje negro, camisa blanca con unos detalles mínimos que parecían bordados a mano de tan delicados que eran y llevaba una corbata oscura. Sin lentes, afeitados con una prolijidad impecable, también como si alguien hubiera dedicado horas a rasurar ese rostro tan perfecto. Sonreía y era capaz de hacer florecer un jardín de surfinias en pleno invierno. Era intachable, inmejorable. No solo mis ojos quedaron prendados, sino que mi corazón tuvo su participación en la escena. Me enamoró. De manera platónica, lógico. Era perfecto, salvo un detalle en sus manos, que es lo que siempre miro cuando me gusta un hombre, sus manos. Llevaba una alianza bastante destacable como para querer pasarla por alto. Imposible entonces. Me perdí en sus movimientos, en sus muecas, sus gestos, de personaje mitológico, de esos que enamoran a cualquier sirena o ninfa que deambule por los oráculos griegos tratando de ver si algún adivino les tira unas runas para protagonizar un relato de amor. Era, y lo sigue siendo, sencillamente atractivo. Lo miré tanto que cuando llamaron mi número para atenderme no escuché y tuve que volver a la máquina expendedora de turnos para la atención. «Qué mala suerte», pensé, con lo apurada que estaba. Volví a sentarme y volví a mirarlo y a perderme en sus movimientos, en sus gestos, a viajar en su sonrisa cautivadora. Bueno, la suerte no era tan mala. Cuando llamaron mi número me indicaba el box 3 para la atención. Ahí estaba él. Me levanté fascinada por poder tenerlo más cerca, pero bueno, solo para mirarlo y conformarse con eso. Llevaba la prohibición en su dedo anular. La maldita alianza. Bueno, maldita al menos para mí. La cosa fue que me atendió sin mucha amabilidad, por cierto, pero de cerca para mí era hasta simpático y agradable. No me sonrió ni una sola maldita vez. Inició mi expediente, solucionó lo que en ese día podía solucionar y me dijo que regresara en tres o cuatro meses. Salí del edificio en cuestión y juro que desde que puse un pie en la vereda hasta el día de hoy siento que es mi amor imposible, mi Hamlet, mi Cyrano, mi Florentino Arisa de la novela de García Márquez. Lo imaginé conmigo de todas las maneras que se pueda. Volví muchas veces a esa oficina en los últimos diez años. No en todas las ocasiones me atendió él pero cuando lo hizo, siempre mantuvo su rostro como si se hubiera encontrado de frente con la legendaria medusa. Eso sí, pude verlos por los pasillos algunas veces con su inalterable belleza, al menos a mis ojos, y su sonrisa seductora intactas, como esa primera vez que pensé que si fuese mío, podría escribir cada noche un capítulo de una novela cargada de erotismo y sensualidad. Nunca supo lo que me significaba solamente verlo, ni explico si me sonríe. Era inalcanzable, lo sabía, pero se pegó dentro de mí como un tatuaje en la piel de un pirata. Se quedó en mi corazón como uno de esos deseados personajes románticos de una película de amor que nunca tendré. Y sigue hasta el día de hoy viviendo una historia imaginaria que me permite escribir en mi mente el guión de una película que le robó la inspiración a García Márquez y fusionó los libretos de Almodóvar. Una historia de fuego abrasador, capaz de quitarle el sueño hasta la misma luna que regentea el cielo cada noche. La misma luna que le da permiso a mis sueños para dejarlo entrar cada noche en mi cama y volverlo loco. Convertí mi historia secreta de amor en un clásico de mi literatura. En un fugaz sueño de una noche de verano y varias de invierno bajo las sábanas ardientes mientras lo imaginaba conmigo en una danza de seducción y placer. Lo convertí en mi fermina daza y yo me sentí, valga la diferencia de sexos, un florentino arisa, porque juro a ese hombre sería capaz de esperarlo como escribió García Márquez en su novela El amor en los tiempos del cólera. 51 años, 9 meses y 4 días. Hoy no en los tiempos del cólera, pero sí en los de una pandemia.